0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från smina kyrkan i Göteborg. Smyna är en kyrka som har en önskan om att få betyda någonting för människor, få betyda någonting för den här stan som vi finns i och helt enkelt vara med och göra skillnad. Med det som utgångspunkt så begav vi oss ut på en ny serie i februari och den kallas För hela Göteborg. Med den här så tog vi ett uppdrag att undersöka hur vi som grannar, som kollegor, som medmänniskor och inte minst som kyrka kan faktiskt få vara med och göra skillnad. Vi har fått se på hur vi kan riva murar, bygga broar, lindra nöd och en hel drös med ämnen däremellan. Idag så har det hunnit bli vår och vi är framme vid vår sista gudstjänst i den här serien. Idag så handlar det om att skapa mening. Finns det en mening med livet eller är allting tillfälligheter? Finns det någonting mer eller var det här allt? Vad är egentligen svaret på livets gåta? Det är stora frågor och säkert en av de mest frågade frågor sen tider. Och det är det som Urva Ringbeck kommer att predika för oss om idag.
1: En onsdag eftermiddag i april finner vi smynarpastorn Urban Ringbäck gående med raska steg för att hinna med Älvsnabbarelinjens gratisfärja- från stenpiran till Lindholmspiren på hissingsidan. Han är på jakt efter meningen med livet. Han har fått tips om att söka i Lundbystrandshallen- inte så långt från platsen för Smyrnas nya kyrka i Frihamnen. Och där, i en av världslokalerna för legendariska Lindholmans varv- finner han, om inte meningen med livet- så åtminstone något djupt meningsfullt. Varvslokalen rymmer idag en gigantisk idrottshall- med fem fullstora handbollsplaner- som används också för innebandy och fotboll. Här huserar fyra av Göteborgs handbolls- och innebandyklubbar- som genom sin ungdomsverksamhet- ger meningsfull fritidshusersättning- åt mängder av unga göteborgare. Här görs stor samhällsnytta- av hängivna ledare och föräldrar- som lägger hundratals timmar på sina egna och andras barn och unga. De flesta av dessa unga kommer vi aldrig att se i landslagströjan. Men här minskas också risken att de hamnar i något av de kriminella gäng som rekryterar aggressivt bland föreningslösa och sysslolösa ungdomar i vår stad. Här möter Urban Emil Wennerstrand. En av ledarna på Dream Center nära Backaplan som gått ut på gatorna och i parkerna på Södra Hissingen och rekryterat ett nytt fotbollslag bland ungdomar som av olika anledningar inte hittat in i de etablerade föreningarna. Att se Emil och 25 ungdomar i intensiv matchträning, bara de korta uppmuntrande ropen, känna den oemotståndliga doften av gemenskap, transpiration och inspiration. Gör något Han bokar in ett samtal med Emil. Vars egen lovande fotbollskarriär tog slut i en skada. Ett samtal om att bryta sysslolöshet och skapa mening.
2: Emil, jag är rätt nyfiken på att höra hur allt det här med Dream Centers fotbollslag började. Mm. Ja, det började
3: egentligen. Det var två killar som hade... Fått den här idén först då för ett par år sedan när DreamCenter var igång. och De fick inte ihop killarna, eh, ungdomarna eller någonting hände, jag vet inte riktigt. Men sen när jag kom in i DreamCenter, jag gick på att trappa upp först, så fick jag den här möjligheten med ja, Dana och Hanna vi, liksom att komma igång med DreamCenters arbete och ungdomsverksamheten. Och då låg det lite på mitt hjärta, men egentligen inte för att. Varför inte det? Nej, för att jag kände att jag hade lagt fotbollskorna på hyllan. Jag hade skadat mig tre år tidigare och känt att, nej, jag pallade. inte, liksom.
2: Men nu plötsligt så gav du det ut och det bara strömmar till eh, ungdomar, eller?
3: Nej, inte riktigt. Du gjorde inte <laughs> Nej, nej. Det var, Först så var vi ute, det ligger ju på Hjälma, nära Hjälma, Ja. Så vi var borta vid Kvilletarget där. Och borta mot skol, skolan där. Ja. Och då var det ju typ... Alltså typ tioåringar, för jag försökte ju liksom ragga till ungdomar och sådär. Uh -huh. Men så var det tioåringar och de tyckte ju, de var ju typ lite såhär skragga, vem är den här gubben liksom? <laughs> <som kom. laughs> gubben? Nu ja, ja, jag är inte så gammal kanske. Men, <laughs> men och då frågade jag såhär, för jag inom hyrt inomhushallen bara. Så jag fick ju mycket med det och bara, men snälla, vill inte vara med och lida så alltså, <laughs> i hallen. Men, alltså de hängde med så vi blev ett par stycken. Till slut var jag så leds att ingen kom så här, bara. Så jag bara men du kan inte du ringar in broscherna. Så så han ringde och så bara sa det så kör vi jag bjuder på glass till vinan liksom. Och då kom hela då kom typ tio pers. Och sen efter det så har det liksom rullat på alltså varenda onsdag. Varenda onsdag.
2: Och nu är ni 15, 20.
3: Ja, precis. Ungdomarna liksom. Ja, precis. Och det det är mellan typ 14 och 18 år som, som kommer.
2: Och ni är på väg att bilda ett riktigt lag och gå in i börja med korpssystemet. Ja,
3: kolpsystemet. Ja. Men det är väl också för att eh, jag inte. Jag, den här liksom, lågan har tänts på liv i min. att Jag kan ju vara spelande tränare också. Ja. ja, ja precis, men det är själv också. Ja, precis. Men de ska ha kul och så får jag vara liksom som en, som en farsa
2: i laget om man säger så. Du. Ehm... Vad är det som gör att det här blir meningsfullt för de här ungdomarna? Jag ser ju
3: glädjen. Alltså, och det är liksom alla olika ungdomar från alla olika bakgrunder som kommer. Mm. Och vi samlas där och vi, vi har kul. Alla på är de... på samma villkor. Ja, ah, precis. Alla är med på samma villkor. Och det är det jag känner är, det är det som i glädjen i dem, tror jag. Att. Och så just att jag ger ansvar till dem också. Jag vågar lita på dem att de, att de lite äldre ungdomarna... Så att, Jag har ju sagt till en kille att han ska vara lagkapten nu. Bara det är en, liksom, en grej som han, han har gått in för. Så att, jag tror det är roligt liksom, för, för
2: ja. just att de får ansvar. På vilket sätt, eh, jag ser ju på dina ögon att det här har gett mening åt dig också.
3: Ja, men det har vi. det. Mm. Jag tycker det är roligt. Alltså, det var ju den när jag hade liksom bestämt mig för att aldrig mer lira typ. Så så kom ju den här och då var det som att det tändes det hoppet igen. Alltså inte för, min, inte för innan var det att jag skulle bli stjärnan. Men nu är det lite mer att jag kan vara en för... Eller jag kan kanske göra så att en annan blir en stjärna, förstår du? Ja, ja. Så alltså det, det känns typ bättre nästan. Ja.
2: Det är ju rätt intressant det här. Du vet, med meningen, och liv, meningen med livet mm. är ju en... Det finns 10-20 olika förslag på vad som ger meningen åt livet. Men en av de saker som alltid kommer igen det är ju att få betyda någonting för andra människor.
3: Mm. Ja, men det håller jag med. Och det är stället ställe där jag verkligen får få göra det. Så att, nej, men det är jag tacksam för. Eh,
2: din egen fotbollskarriär tog ju plötsligt slut. Kan du berätta om det <coughs> lite grann?
3: Jag har alltid varit en idrottskille eh, då. Så jag lät mm. hockey när jag var ung, innebandy och fotboll. Sen så... När jag var 21 så kände jag att jag ville ge dig en riktig chans, att, att det fanns ändå en möjlighet, att, för jag har alltid haft talangen sådär så, där, så, att, så att då kände jag att nej, men när jag ger dig en chans och så jag började jag faktiskt Division 7 och liksom vann, jag kom och att vann där och sen gick jag ett, ett par säsonger, sen så gick jag till Division 3, vann, gick väldigt bra där, vann liksom, Skytteligan i laget och sen vet jag att jag skulle börja det var ju mycket snack då. Det var ju att jag skulle gå högre upp. Och då började jag känna, shit, det här är nära nu. Men så var det en träningsmatch innan liksom, säsongen skulle börja så fastnade jag i gräset. Då, så att hela då farten... var du på
2: vägen till Division 1 då? Ja, något Och det blev ingenting tack vare den där grästuvan? Ja, precis. Vad gjorde det med dig då när det här, det här tråkiga hände?
3: jag har aldrig varit skadad så jag tänkte att nej men det det kommer gå över men det gick inte över och...
2: när jag hade byggt upp
3: den här drömmen då att jag skulle att jag kunde lyckas jag var på väg dit, och då blev jag ju riktigt besviken på liksom, hela livet liksom. jag hade byggt upp allt kring den här liksom, drömmen så jag blev besviken och jag tyckte synd om mig själv du vet, och mm. bara gav upp allting alltså. jag jag hade ju redan, redan då, innan då, hade jag ju problem med, med alkohol. Och när jag väl drack så drack jag alltid för mycket. Mm. Det slutade alltid kanske i fyllelse eller slagsmål och så vidare. Men när då det här hände, då var det verkligen som att då jag allting. Det ena jobbet så hade jag kommit påverkad till jobbet, blev hemskickad sparken. Det andra jobbet blev kom till jobbet påverkad och, och blev hemskickad. Liksom. Och då kände jag bara... Alltså, och så hade jag skämt ut mig, det var en annan incident också. Och då kände jag bara då då, då kom jag ihåg och satte mig på knä liksom och mm. då bad jag, liksom. jag, hade, jag Jag hade ingen tro liksom på Jesus eller någonting men alltså det, Vem bad det du till? den kom till hjärtat. Det, alltså bönen kom från hjärtat. Alltså, och jag bad till Gud. Jag sa alltså, om det finns en väg för mig så liksom vägled mig och då ja, det hände massa saker efter det. Som, som att jag blev nykter.
2: Och... Du bad till Gud. Va? Hur svarade Gud?
3: Jag vet inte. Jag tror jag bara satt där. I mitt, i mitt rum där. Och bara grät för att jag har gjort bort mig så mycket. Liksom. Mm. Alltså, men det han svarade var ju att. Jag skulle på en, en fest då. Med mina kompisar. Mm. Men så hade den. Det var typ att. Den jag fick inte kunde komma med för att vi hade inte bok, vi hade glömt boken eller något mm. sånt där. Så då stack jag ut och festade och tog. Men så träffade jag min tjej då, mm. eh, Som hade hunnit blivit nykta. Och vi började prata och så där. Men, och det, var ju, det var ju typ så det började och sen kom jag in en fot på, på AA och började jobba med mig själv för mm. jobba med tolv steg och men sen det... har det varit en kamp hela vägen. Mm. Det, det sist, senaste året som jag liksom har liksom bara förstått eller förstått och förstått men har ja, du fattat mm. vad jag menar just? Mm. Det är som, som kamp hela tiden med det här att man luras att nu är det ingen fara, nu kan jag ta det där.
2: Mm. Eh, nu finns du i en kristen verksamhet och mm. de här ungdomarna hittar dit också ibland eller hur? Mm.
3: Ja, men så är det. Mm. Och det, är ju, det är nog det jag känner. För att just i den åldern, 16, 17, 18, då är man ju väldigt, alltså, jag kan ju bara minnas jag var väldigt sårbar. Det är så lätt att man tar fel beslut och, och just hamnar på den. Just när man är, kanske bor på ett ställe som där det ligger också. Mm. Där det redan finns ett utanförskap. Att det är så lätt. Då känner jag att då upplever jag att jag kan vara den liksom, kanske som kanske når de här och kanske kan göra så att jag alltså kan vägleda dem kanske till ett bättre liv.
2: Mm. När jag pratade med dig Emil här häromdagen så märkte jag att du har en väldig respekt för de här ungdomarna. Att det är deras eget val. Mm. Det är deras liv. Det är inte du som ska pracka på dem. Men Nej. du finns där med ditt liv och ditt föredöme.
3: Ja men precis. Det, mm. det känner jag att det, jag ska inte pracka på dem någonting utan jag ska bara vara en... En förebild. Jag har varit uppe med dem om min situation. och Att jag har levt det livet jag har levt. Mm. Och det känner jag att de har liksom fått respekt för också. Att de ser på mig också. Att jag har gjort någonting bra. Och det kan jag hoppas att det, att det kan leda. Så att de ja, gör något. De är redan på god väg känner jag. Alltså, så att, Vem är jag liksom? Men jag vet att de... Jag vet att just att den här tillsammans liksom. Alltså jag, gör mitt, jag känner mig som en i bara med dem. Så att det är så jag känner.
2: Tack så jättemycket mm. att vi fick prata med dig. Tack så mycket. Jag ska strax läsa några rader ur en berättelse av Jesus om en man som ägde en vingård och gick till torget för att anställa arbetare. Så här står det. Vid elfte timmen. Gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa till dem. Varför står ni här hela dagen sysslolösa? Då svarade det honom. Därför att ingen har lejt oss. Då sa han. Gå till min vingård. Ni också. De här versarna har levt i mig. Ända sedan en stora ekonomiska krisen på 90-talet, vi kallar den för bankkrisen här i Sverige. När efteråt ungdomsarbetslösheten sköt i höjden i hela Europa. En hel generation unga hamnade många utanför i hopplöshet och meningslöshet med destruktiva följder. Sen kom den här texten tillbaka till mig 2015 i den stora flyktingkrisen. När så många nyanlända, hoppfulla, hamnade på torget sysslolösa i vårt land. Och texten har egentligen inte lämnat mig sedan dess. Och idag ökar sysslolösheten och arbetslösheten i pandemins spår. Bibeln är märkligt tidlös. När jag läser dialogen mellan den som behövde arbetare och den som söker arbete. Så undrar jag hur en sån dialog kunde se ut idag. Hej. Hej. Hoppas jag inte stör. Jag ringer ju lite sen. Stör. Nej, absolut inte. Det är sällan någon som ringer nu mer länge sedan förresten. Ja, verkligen. Hur är det med dig? Vet inte riktigt vad ska jag svara. Jämna plågor. Det rullar på en dag i taget typ. Du då? Driver du fortfarande din handelsträdgård? Ja, det gör jag. Kan jag kan faktiskt säga att den blomstrar i flera betydelser, om du förstår. Jag fattar. Så roligt för dig. Grattis. Och vad gör du då, nu för tiden? Jag hoppades du inte skulle fråga. Jag står till arbetsmarknadens förfogande, som det heter. Och här, här har jag stått länge. Jag sökte många jobb, men det föll alltid på något. Jag har tappat ganska mycket gnista, inte något självförtroende direkt. Men det är ändå för sent nu, vid min ålder. Men så märkligt. Jag ringer ju för att jag har en fråga. Skulle du vilja göra något meningsfullt? Där, med den där obesvarade frågan, hängande i luften, vill jag predika idag. Denna sista i vår serie om hela Göteborg. Här öppnar sig ju plötsligt ett bråddjup av frågor kring mening och meningslöshet, tomhet men också längtan. Det finns ett ord på engelska som heter nothingness på finsvenska svenska. Intighet. Men tomhet är ett mycket bättre ord. Men inget slår. Nothingness. Min mamma brukade säga tomma tunnor skramlar mest. Och det skramlar i vårt samhälle idag. Det skramlar av tomhet. Och det skramlet riskerar att öka i spåren av corona. Det handlar ju på ytan ofta om något väldigt praktiskt, sysslolöshet, men på djupet om något andligt, meningslöshet. Och mellan dessa båda så går det en snabb linje som älvsnabbare, linjen mellan Stenpiren och Lindholmspiren här i Göteborg. Tumheten, trots att den egentligen inte är någonting, är farlig kan vara inkörsporten till så mycket destruktivt, isolering, skam, självskadebeteende, drogberoende, spelberoende, kriminalitet och så vidare. Den kan få oss att öppna upp för allsjöns ondska. Har du tänkt på att det finns ett sånt intresse hos människan för den onda världen? Det kan vara allt från kriminalserier, mord på längden och tvären, osunt intresse för det okulta, demoniska och det djävulska. Bibeln talar också om det onda, med många bilder och namn, men lämnar den stora gåtan om varför den finns i världen obesvarad. Kanske är det för att vi inte ska ge det onda för stor uppmärksamhet. Djävulen är i Bibeln en, inte en jämbördig utmanare till Gud. Faktum är att på sista raden i Guds stora bokslut är människan himmelshögt värderad men djävulen hamnar i gärna av På sista raden är han ingenting. Nothingness. Det onda kallas för tomhetens välde. Tomheten har många gudar. kallas för avgudar. Om de säger både Paulus och profeterna att de egentligen inte finns. Men samtidigt har det onda makt. Skulle jämföra det med ett vakuum. En tomhet som drar till sig. Det kan bli ett väldigt kraft i ett vakuum. Lite som rymden svarta hål. Det är därför det inte räcker med att predika mot en massa saker. Avgiftning är på sin höjd en bra början men inte målet. För tomrummet måste fyllas. Vill du göra något meningsfullt? Får jag repetera en stråf av texten i Danny i Saswedos så sång som vi nyss hörde? Med det liv som jag har fått vill jag bygga skapa något, göra skillnad, göra gott. Ja, Danny, du träffar verkligen huvudet på spiken. Vi är många med dig som längtar efter att få hitta den där platsen där vi gör skillnad. Oavsett om vi har ett Välbetalt arbete eller vi står utanför eh, samhället eh, så är det samma längtan att verkligen hitta den där platsen där man gör skillnad. Det handlar förstås om mer än att ha ett arbete, en anställning eller en volontäruppgift. Men det handlar också om just det. Och Jesus beskriver ju här sitt rike och sig själv tror jag som en företagare som behöver arbetare han söker desperat efter arbetskraft för att han har en blomstrande vingård. Jag är övertygad om att det är just sig själv han beskriver i den här halvdesperate företagaren som går till torget och erbjuder arbete. Han går dit var tredje timme, klockan sex på morgonen, klockan nio, klockan tolv och klockan femton. Och finner arbetssökande. Men här kommer det mest chockerande. Och här börjar vi närma oss poängen i berättelsen. Han går ut också i elfte timmen. När det är bara är en timme kvar innan det blir mörkt. Och arbetet blir omöjligt. Till bilden av Jesus som en god hede som går ut i natten och söker ett förlorat får. Så kan vi alltså lägga bilden av Jesus som en... Arbetsgivare som söker efter den på arbetsmarknaden ratade till och med när det mesta av arbetsdagen är över. Kanske är det elfte timmen i ditt liv. Jesus behöver dig. Kanske är det elfte timmen i världen. Herren behöver oss. Jesus visste att det var viktigt att ha ett arbete. Han var själv uppvuxen i en hantverkarfamilj. De flesta av hans vänner var fiskare, hårt arbetande människor. Det meningsfulla arbetet det finns liksom inbyggt i hela Bibelns etik. Allt som Herren har skapat har ett syfte, säger ordspårsboken 16, och vers 4. I skapelsen så ger han människan ett uppdrag, ett arbete, att med händer och hjärta vårda och bruka jorden, få det att växa. Och det här uppdraget vidgas i Abraham till att få bli en välsignelse för omvärlden, ja för hela världen. Våra liv och våra gåvor finns i någon slags gudomlig plan och syfte i en djupare mening. Att utbreda det som Bibeln kallar för Guds rike, godhetens rike. Att rädda liv, att vara med och rädda världen, att ge en framtid och ett hopp. Men det hoppar inte över det där ansvaret för det dagliga brödet, försörjningen och familj. Vi ber till och med det i, hans, i Herrens bön, vårt dagliga bröd ge oss idag. Så här står det, vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag tror att allt det här gör att vi behöver sätta oss i rörelse. Jag ser tre rörelser i den här texten. Det är arbetsgivaren som går till torget. Berättelsen utspelar sig ju i stor, i, i, i de verser jag läst i alla fall på torget. Mitt i staden, mitt i samhället. För Jesu liv spände liksom mellan synagogan och torget. Idag skulle vi säga mellan kyrka och samhälle. Och här tar arbetsgivaren initiativet. Inte bara en gång utan... Flera gånger, uthålligt. Och jag skulle vilja säga så om vår stad. Och vår situation och vårt samhälle idag. Det behövs såna initiativ. En sån rörelse. Den här frågan om meningsfullhet och 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 arbete är viktigt. Har du ett företag? Leder du en verksamhet? Kanske är det en av dina viktigaste uppgifter att skaffa meningsfull sysselsättning åt andra, åt många. Att ta tillvara människor, att hjälpa människor att hitta rätt plats. Jag tror det behövs företag som faktiskt som högsta vinst betraktar att få människor att blomstra. En av våra kollegor i Smyna. Pastor i Gråbo har valt att jobba halvtid i församlingens arbete. På andra halvan driver han ett litet företag. Vars syfte just är att ge några nyanlända insteg på den svenska arbetsmarknaden. Han ger arbete, lön, sammanhang, språkträning, kulturförståelse, värderingar. Vi som behöver praktisk hjälp Vi kan anlita sådana företag och därmed också skapa mening. Ju mer jag skrapar på ytan i den här frågan så finner jag sådana här initiativ. Kanske inte jättemånga men de finns där och det blir fler och fler. Alltifrån hos våra multinationella storföretag här i Göteborg till mindre initiativ som exemplet från Gråbok. Men jag ser också en kallelse till oss som kyrka. Vi kan också vara som arbetsgivaren i berättelsen. Göra som Jesus. Förflytta oss mer ut till torget. Se verkligheten. Se dem som ingen har frågat efter. Och ge dem en plats. När Jesus kallade sina lärjungar så var det inte bara till en tro. Det bland det sista han sa var att vi skulle göra samma gärningar som han. Och en av dem. Det är väl det här att bry oss om de som står på torget och behöver sysselsättning. Den andra rörelsen det är ju just de som går till torget för att få arbete. De arbetssökande. De gick och ställde sig på torget. Där möjligheten kunde finnas. Man hade satt sig i rörelse. Ställde sig till förfogande. För mig som troende så börjar det här med mina böner till Gud. Be inte bara att Gud ska göra det eller det för dig eller för andra människor. Fråga också vad han vill att du ska göra för honom och för din omvärld. Är du inte van att tala med Gud så tala som om det vore en arbetsgivare eller någon annan i din närhet. Du kan också naturligtvis. Tala med en medmänniska du har förtroende för. För här är vi alla lika oavsett vad vi tror. Vi behöver ibland hjälp att bryta meningslöshet, sysslolöshet, passivitet. Få hjälp att ställa oss till förfogande. Erkänna att vi längtar efter att få göra något meningsfullt. Eller kanske något mer meningsfullt. Det finns många möjligheter, många fler än vad vi tror. Det finns frivilliga organisationer, det finns en kommun som frågar ofta på sina hemsidor och naturligtvis så finns vi där i kyrkan. Men glöm inte att du inte får förakta det lilla. Ibland så blir det ett berg, det blir omöjligt att ta sig över tröskeln. Men det lilla, det kanske du redan gör men inte ser, inte tror betyder något. Eller det du vill göra och det du tror att du kanske kan göra. I din familj, i ditt nära grannskap. Det du bedömer som en liten insats kan göra all skillnad i världen. Jag skulle kunna ge så många exempel på det. Det ingår i Guds plan att ditt liv ska vara en del av hans syfte för världen. Och i helheten så blir det kraftfullt. I Filippe står det så här. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Du är förberedd för att i gemenskap med en god Gud utföra handlingar som han har laddat med mening. Du kanske känner att livet har gott och du tappar tron på att det kan betyda något. Men texten berättar ju att Gud vill leja dig, anställa dig, ta in dig i sitt företag i elfte timmen. En kort tid av livet kan göra en stor skillnad, betyda lika mycket i Guds ögon som ett helt livsverk som kanske är omskrivet och besjunget. Det kan vara ett tillfälle i livet också för en förändring på ett djupare plan. För väldigt många så har processen, när man omvärderar och kommer in i ett nytt sammanhang, ett nytt spår och söker att få betyda något, det kan också vara en viktig väg till en tro i sitt liv. Här i Smyna så sörjer vi dessa dagar, Lars Gunnar, LG kallad. Han ställde sig först i kön, Bland alla de som kommer hit nästan varje dag för att få mat för dagen. Mat till sin familj. Eh, och det var där vi mötte Lars Gunnar. Men han hade knappt ställt sig här och tagit emot sin matkasse. Förrän han säger, kan jag få hjälpa till här? Jag har ändå ingenting att göra. Han kom i elfte timmen av sitt liv. Han var ingen van bedjare. Men snart blev det hans uppgift vid den dagliga andakterna med eh, vår manna personal. För övrigt mestadels bestående av personer som Lars Gunnar som har kommit för att själv få hjälp. Men nu är de med och ger hjälp. Hans uppgift den tog han sig snabbt. att Han ville leda bönen, fader vår. Där man ber vårt dagliga bröd. Och man ber... Låt din vilja ske. I slutet av varje samling så ledde han med högtidlig stämma den bönen. Och alla stämde in. En annan dag, en gripande dag, kom han klädd i vitt. Från den vita kepsen på huvudet ända ner till fötterna och skorna. Det var den dag han skulle ställa hela sitt liv till förfogande för Gud i dopet. Och när han blev döpt här i vår dopkrav så var det en stolt Lars Gunnar och en stolt församling eh, som fick vara med om den här upplevelsen att Lars Gunnar ställde sig till förfogande. Det betydde enormt mycket och han, hans liv betydde enormt mycket för oss i personalen, i mannateamet och naturligtvis för alla de som han betjänade med mat. Nu är han hemma i den himmelska vingården. Och får sin lön i den eviga världen. Till slut så tror jag att. Så ser vi en rörelse i texten av att arbetsgivaren. Och arbetstagaren. Går tillsammans till vingården. Man brukar tala om win-win. Det vill säga att båda vinner. Eller flera vinner på ett upplägg. Ett initiativ. Emil som Jag mötte. I samtalet här. Han gör något djupt meningsfullt för de här ungdomarna. Men också för sig själv. Emil är en del av Dream Center Ett initiativ för att skapa mening på så många olika sätt. Och hade jag haft tid skulle jag berättat om Hanna, om Dana, om Mia, Aron, Mats-Peter, Bittan. Och många fler som har hittat det där samspelet. Att glömma sig själv. Sätta andra först. Men att det också blir en välsignelse för det egna livet. För det mest meningsfulla för oss själva. Det är faktiskt att glömma oss för ett tag. Skapa mening åt andra människor. Att förlora sitt liv så. Det är enligt Jesus att vinna det. Jag tänker inför allt som vår kyrka står inför. En del av oss. En del av er vet att. Vi ska flytta över elven till Frihamnen. Och liksom omstarta i en ännu tydligare vision för vår stad. Jag tänker också utmaningen som vi alla kristna gör i initiativet Hjärta Göteborg. Att vid dess 400-årsfest som nu är uppskjutten ge staden en gåva av bestående värde. Vi har en gyllene chans tillsammans med andra goda krafter. Skapa mening när meningslösheten breder ut sig. Det är ju Jesus som berättar den här berättelsen jag läste ur i början. Det är hans röst vi hör. Eka genom årtusenden och också nå fram till vår tid. Vår stad, vårt torg. Och till dig som står på torget idag kan hända i din elfte timme och längtar efter meningsfullhet, säger han. Varför står du sysslolös? Skulle du inte vilja göra något meningsfullt? Gå in i min vindård. Och till dig som känner att du redan har en livsuppgift med mening, säger han. Har du lejt någon? Amen.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.